0: Grande parte da população brasileira não conhece o agronegócio. E se cinco sócios resolvem sair hoje, normalmente você não tem fluxo de caixa suficiente para pagar para esses cinco sócios que estão A legal é legal que ela vai
1: amadurecendo e vai profissionalizando a empresa, sabe? Você vai subindo bastante a régua. E a transformação da empresa é, é, é clara depois que finaliza o processo. Se a gente olhar assim,
0: Andaluzia e Israel, são dois, são dois... Andaluzia é um deserto do lado do mar Mediterrâneo. Israel não chove. E por que a prostitutora é tão rica em Israel e tão rica na Andaluzia?
1: Fala pessoal, bom, sou o Thiago Teixeira, tô aqui para trazer uma novidade para vocês, nosso podcast Plásticos e Negócios. tô aqui com meu amigo Du. Tudo bom, Thiago? Obrigado pelo convite, é um prazer estar tá aqui com você hoje. Opa, tudo bem. É, bom, queria trazer aqui, né? vamos falar do nosso primeiro convidado. É, uma pessoa muito especial aqui para mim né um, um professor da vida né é, mas também um cara com muita experiência um cara com muita notoriedade é, enfim vou deixar ele falar um pouquinho dele estou aqui com o Beto Yoshida
0: obrigado Thiago que honra que honra é, é bacana ainda saber que esse é o primeiro podcast que o Plásticos Negócios vem desenvolvendo né assim para mim uma uma satisfação e um orgulho muito grande poder estar aqui com vocês né Verdade. É... Eu sou cliente, né, eu acho que hoje dá, eu tô, tô com o papel aqui de cliente e de amigo da família. E hoje eu sou responsável pelo, pelas operações de uma distribuição de insumos agrícolas, a de Hirata. Ela tá no mercado aqui do Cinturão Verde do Estado de São Paulo há 47 anos no mercado, uhum. então a gente tem uma história na distribuição. É, eu também sou presidente do Conselho da Andave, Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícola. Faço parte de conselhos de algumas empresas de, de, de insumos agrícola. É, tenho algumas responsabilidades sociais na, na questão política, socioeconômica do Brasil, que no próximo momento a gente pode comentar deles. Uhum. E dizer que a agricultura para mim está no sangue, sabe? Eu sou apaixonado pela agricultura. É, invisto o meu tempo, é, estudo muito sobre agricultura, tive a oportunidade de viajar a vários lugares, o Brasil, quase todos os estados, vários países do mundo, trazendo e estudando é, os novos modelos e tecnologia do agronegócio. Né? Então, esse é um pouco do de mim, do, do que eu
1: faço. né? E, de novo, um pra, super prazer poder estar aqui com vocês. Pô, a gente que agradece aí. Agora olha o tamanho da responsabilidade que eu tinha de introduzir, <risos> e olha a responsabilidade de colocar todo esse currículo aí na mesa, né, enfim, Beto, eu que agradeço de você estar aqui com a gente, é, antes da gente começar, queria pedir pro pessoal seguir a gente no, no Instagram, arroba Plásticos e Negócios, nosso conteúdo também vai ser divulgado aí no, no curta do YouTube, Plásticos e Negócios, bom, é, pelo currículo já dá pra ver que a gente podia fazer um podcast de umas 4, 5 horas aí, né, mas acho que... É, a, a ideia também é a gente poder trazer alguns conteúdos que façam sentido, né? principalmente de plásticos, negócios, enfim, mas no caso de hoje, voltado um pouco para o agronegócio, né? é, com a experiência do Beto. E assim, eu, a gente sempre conversou, né Beto, muito, muito forte, assim, você, igual eu comentei antes, é um professor para mim, para a vida e para a empresa que, eu, que a gente faz aqui da Negreira, é... E um assunto muito legal é essa parte da governança, que acho que muita gente nem sabe o que é governança corporativa, né? E se você quiser falar um pouquinho, acho que você é a melhor pessoa para é. explicar o que é governança e depois a gente tratar outros temas, né?
0: Eu não sou tão experto no assunto, sabe, Tiago? Na verdade, eu, eu tive a oportunidade de implementar o conceito da governança corporativa na nossa família, na nossa empresa, na nossa empresa familiar. É, e também tive a oportunidade de formar, eu sou da turma 61 do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. eu também tive a oportunidade de, de estudar e me formar como conselheiro. Então, assim, eu tenho uma, uma noção de como que é essa esse conceito né, da responsabilidade, das regras, das relações, sociedade, família, enfim... Cara, a gente podia falar de bastante coisa. Me dá um insight para onde sim. a gente quer que, não, comece, que é, sim, a assim a governança é,
1: corporativa. Até pensando no, no lado agro, que é quando a gente olha assim, né? É, a governança, ela, ela basicamente traz as regras né, para o negócio, não importando o tamanho. E eu vejo bastante assim, né? Eu, eu já viajei bastante também, acho que não, nem perto do que você já viajou. E encontro bastante dificuldade, tanto para os produtores, né? Falando do agro, é, para essa parte da sucessão de buscar tecnologia, de como o pai consegue passar para o filho e como o filho consegue chegar no negócio também é, substituindo e melhorando o negócio do pai. Acho que essa essa é um, é um as, caso importante.
2: As, a empresa familiar ela é um dos pilares da economia no Brasil. Né? E, e a gente não vê, a, a gente sente falta desse plano de sucessão familiar é, nas seria. empresas. E aí acaba gerando, é, a, como consequência, é, a empresa acaba falindo. Né? Sim, não. Você não tem também Até essa Beto,
1: sucessão. ele tem, tem um número que pode trazer mais mais preciso, é, um, não vou saber falar agora, mas acho que empresas que não têm governança, sem governança, empresas familiares, é, mais de 80% não consegue chegar na terceira geração. Não sei se o número é esse, mas eu acho que é bem próximo, né?
0: É, eu, eu não tenho os números, sim, é, é, exato mas assim, tu assim, olha, é, quando a gente fala do conceito de governança corporativa... É, dá uma impressão que é um, um processo para empresas de capital aberto, de empresas listadas em bolsas de valores. Né? Mas é, é, esse, esse momento, né, Thiago, é muito legal a gente poder dividir que não, isso cabe para qualquer tamanho de empresa e qualquer tipo de empresa, principalmente as empresas familiares e as multifamiliares. Quando você fala assim da importância da governança corporativa. É, olha só, isso, isso a gente consegue na net, na internet, a gente consegue ver os resultados, mas as empresas listadas em bolsas, em bolsas por exemplo, que tem a governança e as que não tem governança, a diferença de valorizar do valuation é um negócio grande é né? porque quando você tem a governança você entrega um pouco mais de segurança né? a, é gente, a gente fala de risco Sim. né? todo negócio tem risco e, e quando a gente fala de governança nós entregamos menos risco para a sociedade seja ela para o fundador para o fundador, para a família, para a família, sociedade, para os funcionários, para os clientes, acho que a governança faz todo sentido. E esse assunto ele vem tomando importância na economia brasileira, não só na agricultura, mas assim na economia brasileira de modo geral, essa passagem do bastão. né Ainda no Brasil, muitos fundadores, muitos fundadores ainda hoje assinam o talão de cheque. Os fundadores estão presentes na empresa, muitos fundadores das empresas. E agora é claro que as pessoas envelhecem, né? E agora chegou o momento de começar a passar o bastão, seja para um familiar ou seja para um executivo, né? É, e esse é um principal desafio. A continuidade de uma empresa familiar, assim, é, é, é super complicada quando a gente. E principalmente quando pessoas da família trabalham na empresa. Uhum. E sabe? E trabalha assim, olha. Veio primo, veio sobrinho, veio tio, veio tia, cunhado, cunhada, não teve nenhuma estrutura para formar a família na empresa, não soube separar os direitos de família com o executivo a questão do sócio executivo, né? então é uma, é uma confusão gigante, mas normalmente as empresas são pequenas, ela vai crescendo, 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 conforme cresce a empresa, e se a gente não tiver as regras instaladas, a gente começa a ter problema. E esses problemas é o que causam, talvez, as, as rupturas de boas empresas que a gente tinha no mercado brasileiro, muito bem, só que por uma questão de falta de regra na relação, acabou comprometendo e hoje não faz mais parte da sociedade. Uma pena, né? Uma não, não,
1: não. pena. E até uma coisa que você comentou legal, né? É, nesse critério de sucessão, muitas vezes a empresa não precisa, mesmo sendo familiar, mantendo os conceitos familiares e o que fez a empresa crescer, não necessariamente a sucessão precisa ser familiar. Não. E ela continua com a identidade né, do, do negócio.
0: É, é, Eu acho que esse é o momento é, dessas grandes consultorias, ou da, da ajuda né de algumas pessoas, porque assim, né Tiago, nós temos que começar a ser mais profissional na relação. Então, se, se no departamento financeiro, normalmente a gente coloca alguém da família por causa da confiança, uhum. mas às vezes nem sempre essa pessoa de confiança ela foi preparada para ser um diretor financeiro, uhum. e aí evoluiu muito o mundo financeiro, e ela não a acompanha e a gente acaba tendo alguns problemas, né pelo fato de não estar preparado para o mercado financeiro Aí a gente pega, por exemplo, uma, um primo que tomou conta lá de uma gerência ou direção do, de recursos humanos. Esse é um departamento que, que, que é muito valorizado hoje nas empresas e talvez não não tratado da maneira que tem que ser. E, e esse primo que está lá como gerente de recursos humanos também, em nenhum momento ele se preparou para ser efetivamente um diretor, um gerente de recursos humanos. E assim por diante, né? Então, acho que é, a empresa vai tomando maturidade e a gente tem que separar muito bem as coisas, o papel do dono, do acionista uhum. e o papel do executivo. Né? É, se a gente não tiver isso muito claro, a gente acaba tendo problema. Assim, eu, eu conheço muitos, muitas empresas que tiveram esse tipo de problema. É, muitas ainda estão no mercado, evidentemente, mas as que foram crescendo e não profissionalizaram hoje não estão mais no mercado, né? Então acho que essa essa necessidade de colocar regra na relação entre a família, regra na relação societária, né? regra na relação societária faz todo sentido. A gente fala assim de algumas coisas, sabe, Tiago? Por exemplo, vamos falar de empresas familiares. Sim. O pai às vezes ele de uma maneira democrática ele tem três filhos. E ele falar assim, não, é, é é um salário igual para todo mundo. E às vezes sempre tem um filho que se destaca, né? E que assume um pouco mais a responsabilidade dos negócios da família. E chega uma hora que, que isso incomoda, né? Os três é, tendo o mesmo benefício, o mesmo salário, e um sempre destacando, trabalhando um pouco mais. Isso vai incomodando, incomodando, e a empresa às vezes perde, a família perde esse filho que tem mais dedicação, por, por uma questão de senso de justiça até, né? Uhum. Então, é, esse é um sério problema. E aí, quando a empresa cresce, e nós, por exemplo, né, eu, na, 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 nossa, na, na Yoshida, por exemplo, a gente tem várias regras no nosso, no nosso negócio. Por exemplo, uma delas, por exemplo, nós não, não contratamos é, familiares de primeiro e segundo grau. Isso está... Não no, no, Não. Isso está... No estatuto. Mas é uma escolha nossa. Mas, Isso é uma mas escolha já
2: nossa. No, no
1: momento foi era, era dessa forma. Aí... Sim, claro, Sim claro. Claro. É, claro, Vocês passaram por um processo, né? Acho que é, puta, eu, eu participei do um pouco mais do final, mas demora muito, né, para implementar. Poxa, foi 5, 6 anos que você que você passa e, e não é que é muito, mas é o tempo mesmo que se precisa, né? Para que discutir tudo e, e a transformação da empresa é, é, é clara depois que você finaliza o processo. Você vê tanto pela família, né, quanto pelo, pelos próprios colaboradores, pelo próprio funcionário. Olhar para a empresa e falar, poxa, ela está se movimentando, ela é, está é, pensando no futuro. E às vezes
0: a gente acaba gastando energia em lugares que não precisaria. né? E, e as regras... Na, 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 na nossa empresa, por exemplo, contando um pouco do, do nosso uhum. negócio, que não tem nenhum segredo, hoje nós somos em três irmãos. né? E, e é muito engraçado a nossa história. Quando a gente começou com essa história de governança corporativa, eu, eu, eu tive a oportunidade de estudar esses MBAs da vida tal, e eu entendi que era importante a gente colocar na nossa família, já que a gente tinha essa necessidade de dar continuidade no nosso negócio. Uhum. Mas acho que a, a preocupação do meu pai sempre foi como é que eu dou continuidade. Né? E meu pai sempre quis ter a família junto, os filhos juntos e assim está hoje. E aí nós, nós eu, eu levei o meu pai, Tiago, meu pai, minha mãe, minha irmã, minha esposa, no, numa... No, no, era um treinamento, era um seminário que falava sobre a continuidade de empresas familiares. E foi lá, meu pai, minha mãe, minha esposa, dois dias no hotel, aqui em Guarulhos, foi muito bacana, cara. E meu pai, ele voltou para casa e falou, puxa, faz sentido e existe ferramenta para dar continuidade de uma empresa familiar. E aí, quando eu levei essa proposta, eu contratei uma consultoria e nós fizemos essa proposta de, de evoluir na governança da família, né, dos sócios. E, e foi assim, é, é, foi muito mágico, sabe? Meu pai falou, isso aqui é a prioridade, nós vamos fazer isso acontecer. E fizemos. É uma pena que quando a gente estava nos 70% para terminar nossa governança corporativa, ele faleceu. Mas olha só, ele faleceu quando estava com as regras montadas, sabe? A gente tinha as, as regras da relação da família, o acordo societário montado... É, isso fez muita diferença, hoje faz muita diferença para a gente. Então, hoje nós temos três holdings, uhum. cada filho tem a sua holding. Uhum. É, a gente tem um conselho administrativo, onde cada holding tem o seu representante. Nós temos um conselheiro externo, nós temos um plano de negócio, um plano da família. E o mais bacana, Tiago, todos os anos eu tenho uma reunião do conselho familiar. Uhum. E nesse conselho eu compartilho com meus sobrinhos, minhas filhas, genros, é, cunhados e cunhadas e a minha mãe o resultado da empresa, o nosso plano estratégico a longo prazo. Coloco os direitos é, e, e a parte societária de cada das pessoas que compõem o conselho da família. É muito rico, cara, é muito bacana, para que a gente possa estimular né, potenciais sobrinhos e filhos que possam vir fazer parte da, da direção. Se não. No máximo, fazer parte do conselho administrativo. Uhum. Né? Então, é, não, é, parece fácil né, chegar onde a gente é, chegou, não mas, é, mas não. não ah, bacana, cara, nós demoramos três ou quatro anos para terminar, porque a gente tra trabalhou a nossa governança na, na esfera jurídica, é. contrato social, hold, de acordo societário, né? Isso demora, né? E, Tudo o nosso patrimônio. Mas
2: nesse momento... É, teu uma curiosidade aqui, nesse momento é, vocês irmãos e seu pai é, é, vocês estavam engajados a, sabiam que esse era o caminho que tinha que seguir é todo para dar a sucessão, todo mundo estava de
0: acordo? Ah, sem dúvida, sem dúvida isso foi assim foi unânime na nossa reunião a, a necessidade e a importância de, de, de implantar a governança corporativa porque também só dá
1: certo quando todo mundo concorda, né? não, ou entende Thiago, pelo menos não,
0: Tiago, eu acho que o processo de governança corporativa ela só dá certo ela só dá certo, na minha opinião, de tudo que eu já vi já, ele só dá certo se o, o, o fundador, tá. se o no caso é o, pai, né? o meu pai, ele acreditar e ele ia falar, eu quero fazer. Porque não adianta, muitas vezes, os filhos querendo fazer e ele não entender por que está fazendo. É um problema, porque a gente mexe em lugares muito sensíveis na Verdade. família, porque nós temos uma relação muito próxima, irmão... Né? filhos e sobrinhos é a nossa uma relação muito próxima gente, é, é, é difícil, fazer, né? assuntos de benefício são assuntos Pesado. muito difícil é. de você discutir numa relação tão próxima que a gente tem com a empresa familiar né? ah,
1: e acho que a discordância também é inevitável né? não, você não vai concordar nunca sempre com o outro e mas também é necessário né? porque num processo desse é, vocês precisam ser claros discordar, mas chegar numa conclusão, e acho que isso é importante porque se às vezes a gente discorda, né, acho que falando da governança, mas para tudo, né. Se a gente discorda de um assunto e não resolve, puxa, a gente, a gente vai criar um, com o tempo, né, uma certa antipatia, tudo. E você é. se precisa sentar na mesa e resolver, acho que o importante da governança também é isso, né.
0: E além disso, Thiago, eu também acho assim, o mais importante, às vezes, é que a continuidade de uma empresa, primeiro a gente tem que ter um plano estratégico.
1: Quantos anos tem a China?
0: 47 anos. 47 anos e a gente, primeiro a gente tem um plano estratégico da empresa uhum. um pouco mais a longo prazo para saber onde a gente quer ir é, de, depois do, do, do plano estratégico desenhado, Thiago eu acho que o, o, o ponto importante de uma, de uma governança corporativa é que talvez a gestão da empresa não precisa ser da família uhum. sabe, esse é o ponto da grande mudança se nenhum, se nenhum dos filhos e sobrinhos é, é, desejam fazer parte, mais. Eu acho que o mais importante é assim, que dentro dos recursos humanos nós temos que ter muito claro qual que é o, a, a competência e a descrição do cargo de um diretor comercial ou de um diretor financeiro. A minha irmã ela teve que fazer um MBA, ela fez um MBA na para assumir a cadeira de diretora financeira. É um dos pré-requisitos. Então, para é gente... né?
1: tipo, qualquer, um que qualquer for, empresa.
0: Qualquer... É. Só que na empresa familiar, Tiago, a gente contrata as pessoas de mais confiança para fazer parte do departamento Sim, financeiro. financeiro. Essa é a encrenca hoje. E, aí, no, no, e a gente tem pré-requisito. Então, se nenhum sobrinho ou filho é, 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 tiver esse viés, ele faz parte como sócio da empresa, como sócio da holding. Mas a gestão, a gente pode profissionalizar. Então, uhum. nem sempre a gente depende é, de pessoas da família para continuar a nossa história muitas vezes a gente pode ter um, um, um profissional externo para fazer a gestão do nosso negócio que faz muito mais sentido está lá na vezes. descrição do cargo dele né é, sem dúvida Daquela sem cadeira. dúvida sem Sim. dúvida
1: aí ah, o que você falou às vezes também é você tem que olhar para cada um todo mundo tem que buscar a sua felicidade né e às vezes a felicidade de um de um filho de um sobrinho de um enfim de um vamos colocar um sucessor não está em ser o presidente do negócio porque acho que para ser presidente né você pode pode falar um pouco mais sobre isso é, putas, você tem que abrir mão de algumas coisas, você precisa trabalhar muito, estudar e tudo. E às vezes não, não é o engajamento de, de todo mundo, né? Então acho que, sei lá, acho que tem um pouco disso daí também.
0: É, você pode ter pessoas que têm... É, quem é o presidente da empresa? Qual a função e o papel do presidente de uma empresa? Acho que essa é a primeira, a primeira descrição Sim. que a gente tem que ter. É, o que é presidente? Qual a função? Eu, talvez de empresa, ele pode ter uma função diferente, né? É, nem sempre precisa ser alguém da família. O presidente pode ser uma pessoa terceira, assim, assim como uma empresa de capital aberto, por exemplo, fundos de investimento, né? Mas na família, normalmente, assim, é, o presidente normalmente é alguém da família. É, é, o desafio, Tiago, é preparar essas pessoas para serem presidentes, né? Então, ele tem que ter algumas habilidades é, para presidente. Então, essas habilidades mais conceituais, ele tem que gostar de pessoas, ele tem que gostar de mercado, de mundo, de conectividade, de relacionamento. Uhum. E ser presidente é você é, abdicar de algumas coisas que algumas pessoas têm normal, sabe? Talvez o presidente ele tem que é, é, dedicar um pouco mais do seu tempo do que pessoas comuns, ele tem que estudar um pouquinho mais a vida social dele é muito diferente do que um diretor e um gerente de uma empresa, é muito diferente. Então, acho que esse, esse essa dedicação dessas pessoas que representam, porque um presidente, Tiago, a primeira responsabilidade dele é entregar o resultado, uhum. é entregar o resultado para os acionistas. No processo de governança corporativa, as holds, ou conselho administrativo, é que define os executivos que vão fazer, vão, vão dar o retorno. Normalmente, o presidente e os diretores, quem impossa é o conselho, Sim. né? E se, e se o presidente não está entregando, o conselho tem, tem força para trocar o presidente. Sim. Pensa fazer isso numa empresa familiar. <risos>
1: não, e a gente está falando bastante da presidência, né? Acho que é, não é só também o cargo da presidência, tem, tem os demais, acho que o presidente ele dá o um norte, né? Ele fala puxa, vamos remar todo mundo para lá, mas tem também o resto da companhia inteira que também precisa dessa, dessas diretrizes aí, né? TH, mas tende a seguir o seu o seu presidente, né? A companhia tende a seguir o que o, o presidente manda,
2: né? E a gente estava discutindo aqui, Beto, é, com o Tiago, e, e, e chegou a, na mesa essa implementar esse conceito do negócio nos, nos distribuidores, né? É, nos negócios agrícolas, no, naquele em produto... Outros em outros né? distribuidores. no na, na, naquele, naquele produtor raiz, né? E a tua visão que tem uma dificuldade ma maior ainda dessa implementação da governança e da sucessão familiar.
0: Cara, eu... O, o du, eu, a gente fala de produtor rural. Hoje nós somos produtores rurais pequenos. E temos gigantes produtores de agroindústria, por exemplo. Né? Você pega a soja, por exemplo. O Brasil hoje é o maior exportador de, de soja, o maior exportador de, 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 de carne, de proteína... Então, hoje a gente tem umas referências muito legais, né? Então, quando a gente fala de produtor, mas a gente tem que navegar em outros mares também. Por exemplo, na, na distribu... eu sou presidente da Andave, na, na distribuição. Hoje, a, 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 a... o modelo de distribuição são de pequenos distribuidores. Os grandes, nós somos os gigantes, mas a média são médios e pequenos distribuidores. E ainda, está longe da gente falar de, 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 de governança corporativa nesse negócio que a gente chama de distribuição de insumos, por exemplo que são clientes de vocês né? assim, e, e muito longe né? Eu acho que é um conceito muito novo assim né? talvez essa, tem muitas empresas que só têm 20 anos, 30 anos o dia a dia é tão corrido do que eles ainda não, não, não pararam assim puxa é, talvez são, são outras necessidades, muitas tomadas de decisões durante o dia que às vezes não faz sentido. O problema é quando alguém se ausenta, é. Aí a coisa começa a fazer sentido, né? Eu acho que a Covid, por exemplo, é um momento que a gente perdeu muitos colegas, muitos sim, sim. muitos bons líderes, por sinal. E esse é um momento mais difícil onde você fala: "Puxa vida, cadê o plano B? Cadê, né? Sim. Né? Então eu acho que isso faz faz muito, faz muita diferença quem foi preparado, né? E governança corporativa dá segurança, né? Dá segurança para a sociedade, segurança até para financiamento bancário quando você fala de, né? de, porque você dá entrega muito mais segurança de negócio, né? De, uhum. de, de negócio, efetivamente. E, cara, a, a maioria das empresas brasileiras, hoje, no mundo, né? Acho que eu mostrei um gráfico para você, um dia, Itália, a, 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 a esses países mais antigos, a economia local é de empresas familiares, né? Gra nós temos grandes empresas no Brasil que são familiares, de capital aberto, mas ainda familiar, né? Então, assim... É, é um tema, principalmente quando a gente fala de sucessão. Uhum. E tem uma encrenca, né, Tiago, que é assim. E quando a esposa trabalha junto, né? Uhum. E quando filhos trabalham junto? O problema em algumas empresas não é o filho e nem a esposa. Aí a gente acaba criando regra. Mas, às vezes, a encrenca é nos agregados. São pessoas que vêm fazer parte da família e que em nenhum momento imaginou, não conhece a história. Porque eu acho que tem muita empresa e família, Tiago, que veio assim, é, é. da base zero, é. e foi construído com suor, acho que toda empresa passou por isso, né? E hoje eu pego o Tiago, por exemplo, o presidente da negreda E, assim, quem olha para ele hoje vai fala assim, poxa, veio pronto, né? o cara que... Mas eu, eu, tenho, eu, certeza, assim. eu tenho certeza que não foi assim, né? A, sua, a, a nossa história também não foi. A minha família vem de família muito pobre, família muito humilde. Trabalhamos bastante, né? Então, acho que assim... É... Mas quem, quem olha de fora, fala assim, olha, tá pronto. Eles já vieram desse mas, mas, jeito, um né? De ouro, né? É, não é, não é assim, né?
1: E catálogo, você falou, né... É... Da importância da esposa. E falando de governança, né? Eu acho que a gente é, tem o processo de governança tudo, mas pensando nas relações familiares, tudo. Mas você só descobre que a governança é importante quando a esposa vira ex-esposa, talvez, né?
0: Não, cara, então aí. É, é, eu tenho amigos que ele falava assim, Roberto, oh, no modelo que eu estou hoje na empresa. Na, no modelo societário que eu estou na empresa, se eu separar da minha esposa, a empresa quebra. O cara
1: fica preso. <risos>
0: mas, mas vocês riem. Ó, mas a gente... Imagina o cara, tá, o cara
1: dele eles brigando lá fala, não Não, mas é,
0: Tiago, é... E, e isso é um assunto muito sério, sabe? A, a, dependendo de como você é sócio, né? Da, da, seu quadro societário, isso é verdade. Isso se você tiver um filho do fora do casamento... Se você tiver mulheres fora do casamento... Não, eu, eu não, por favor. Se você tiver... Não, não Nem é só o <risos> Minha esposa talvez esteja ouvindo. Também não, mas, ela vai estar tá ouvindo. Mas, mas se, se você separar da é. sua esposa, é, e dependendo de como é o contrato aqui na, no uhum. societário, pode, pode ter problema. Por exemplo, é, enfim, o, no, 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 eu tenho... A minha regra familiar, ela é gigante. assim, Ela tem... Tem até como, como a gente compra a parte societária, as cotas, o, a valuation. Né? A, a, a gente fez assim, o nosso contrato é tá muito legal. É, por exemplo, hoje, um exemplo né, da minha família.
1: Uhum.
0: É, é, se a minha filha ela, ela casar, para ela fazer parte da minha holding, na holding da Ios, que, foi, que é dona da Ios de Hirata, ela, se ela casar com comunhão parcial de bens, automaticamente ela não faz parte mais da holding. Ela, ela, ela só pode fazer parte se ela casar com o menino com separação total de bens, aí ela faz parte. E é dela. bacana
2: que é uma escolha dela. Ela tem Sim. escolha dela, sem né? dúvida. Não, a, a regra é clara. É clara. A regra é
1: clara. E você falou né, do, do contrato, não sei se você tem esse número, né, mas... São. Deve ser bem grande, né? Quantas cláusulas tem nesse, um, um contrato desse? Ah, depende de, que, de até onde você Cara, quer onde chegar. É, é, ser, é, é
0: grande. É um, é um livro, assim, é. porque a gente foi no detalhe, sabe, Tiago? Por exemplo, você tem, é, é, você tem aqui. Eu sei que a sua família é grande. Aqui, uhum. Você tem 10 sócios. Imagina com a regra montada e você não escreveu ela direito, e se cinco sócios resolvem sair hoje e você não tem desenhado a saída desse sócio, normalmente você não tem fluxo de caixa suficiente para pagar para esses cinco sócios que estão saindo. Concorda comigo? Sim. Então a gente tem que ter regra de entrada e regra de saída. E você tem que ter regra para pagar e seus sócios estão saindo também, porque senão quebra a empresa. Sim. Não é verdade? Uhum. E, e aí você tem um processo de valuation da empresa, cota, quem compra, isso é o conselho que define, assim, isso definido... Quem coloca as regrinhas depois né, é o conselho. Né? Então, é, não tem limite você colocar a regra no relacionamento, é, tanto na gestão como na família. É. O
1: conselho de vocês tem conselheiro externo?
0: Eu tenho um conselheiro externo. É. Faz todo sentido. Porque se você não tiver um conselheiro externo, Tiago, o que, que acontece numa boa empresa de família? Você chama para reunião de conselho, sabe o que acontece? Vira reunião de família. <risos> ou vira uma reunião comercial. Ou vira uma reunião de contabilidade, de balanço, por exemplo, eu acho que a reunião de conselho é quando a gente fala do futuro da empresa, quando a gente fala da sucessão da empresa, assim, a reunião de conselho é uma reunião mais estruturada, onde a gente fala né, das, das novas possibilidades de investimento e assim por diante.
1: Quanto tempo dura uma reunião de conselho?
0: É um, de dia, um dia, um dia. dia, um dia, um dia, um dia, um dia, não mais que isso, é, não mais que isso. É. Né? Se dei um
1: dia e uma noite aí
0: também <risos> depende do tamanho da encrenca Tiago depende
1: do tamanho da encrenca mas geralmente um dia e se a esposa tiver junto talvez seja um dia só e nem a noite vai ter cara tempo.
0: eu acho que a reunião mais gostoso, a, a reunião mais gostosa que eu tenho Tiago é a reunião de conselho da família cara que momento bacana você coloca todo mundo na sala explica quem nós somos porque filhos e sobrinhos não estão no nosso dia a dia aqui nesse nesse dia a dia que a gente vive então é legal você compartilhar o que nós temos, quem nós somos, que nós estamos abrindo mais uma filial, estamos, sabe, adquirimos, estamos indo para mais um negócio. É, Como é que funciona. Você,
1: você, uh, chama todos os níveis de parentesco da família de todo mundo que está na sociedade do conselho.
0: Somos em três irmãos.
1: Dos três irmãos. Então,
0: géros e cunhados são as rodes, ah. filhos e sobrinhos, e a minha mãe, né? E eles participam da reunião Ela e lá. Adorar, né Ah.
1: A família é,
0: é, um... é, é muito engraçado porque eu tenho uma sobrinha muito nova e tenho uma filha de 25 anos, por exemplo. Então a, a diferença é grande, mas o, o assunto é o mesmo.
2: Sim.
0: Uhum. E a gente fala de balança, a gente fala de resultado, a gente fala de EBITDA, a gente, a gente toca no assunto de, 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 de investimento, de futuro.
1: Uhum. Isso até fomenta às vezes os mais novos também? a olhar alguma coisa que você está apresentando e falar, poxa, o que é a epítida? Tiago, é... é... E, e o, próprio, o próprio criança talvez vai nascer, Sim. crescer, pensando nisso e, e talvez... Já com essa maturidade, sua... maturidade. É, né? já cresce com maturidade.
0: Eu, eu acho que esse é o ponto. Se, se, nenhuma, se, nenhum, se nenhuma da família tem interesse em fazer parte do corpo executivo, ele tem que fazer, eu tenho que nomear uma das minhas filhas para no futuro ser minha representante na minha holding. Certo. O mínimo que ela tem que saber é o balanço. O mínimo, o mínimo, porque ela vai tomar decisões junto, né? Então, isso é, é como acontece em qualquer outra empresa. Então, você nomeia o executivo e você tem que ir uma vez por mês para participar da reunião de conselho. acho que esse é, esse é o ponto. E na família é muito legal, cara, na família é muito legal. E aí, você pode pôr até um pouco mais de tempero na salada, por exemplo, hoje nós temos uma hold patrimonial, por exemplo. Então, tudo patrimônio da família a gente colocou numa hold, existe uma regra, da, da participação da Hold, sabe? É, é muito bacana, assim. Aí você consegue... Porque, às vezes, né, Tiago, é, a família começa assim, ó. O pai, o, o pai comprou lá um terreninho, mas estar tá no nome da mãe. Aí comprou um terreninho, não está no nome de ninguém. Não tem essas coisas na família, não tem? É até muito comum, até. E aí, na ausência dele, fica muito caro. É caro você organizar ativos, né? Você regularizar tudo isso. E, às vezes, a, a família tem sérios problemas né, financeiros até para resolver o problema de, né Então, isso em vida, cara, faz muito sentido a gente se organizar, se preparar. Eu não estou falando para se preparar para a morte. Estou falando uma maneira de organizar a vida, sabe? Porque, para quem fica, depois é um pipinaço, né? Então, é, esse, é um lugar, esse é um lugar legal, sabe por quê? Os nossos pais trabalharam pra caramba, sabe? E quis deixar um, alguma coisa pra gente. Mas eles não foram preparados para uma governança, Sim. um acordo societário, uma holding patrimonial. Esse é o nosso momento de falar: pai, acho que a gente consegue é, 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 organizar os nossos ativos, os nossos bens, para que no futuro é, é, a gente continue a nossa história sem nenhum problema, Sim. nem familiar e nem da empresa. Sim.
1: Legal, é né? Acho que esse assunto traz muita coisa. Eu, particularmente, adoro falar. Nessas reuniões de família, você ainda consegue falar um pouquinho de futebol?
0: não Tem que ter esse momento também, senão não tem graça, né? Tem, tem, tem graça. o
1: dia da reunião familiar, né? Às vezes tem a regra, falo, pô, na reunião familiar, é, voltada para o negócio... Não, tchau, negócio.
0: a minha família se reúne com muita frequência. A gente faz os almoços de domingo, né? A gente tem a nossa, a nossa rotina de família. Nesse momento, a gente não fica falando de gestão de resultado, de investimento, é isso não é hora, normal. Não Está é né? no dia a dia. Tá ah, mais, cara, mas aí surge. mas a gente tem um momento nosso para falar disso. A gente tem que separar.
1: É, tá, talvez também tá é outro ponto da governança, né? Você tendo é. o tempo de falar, você também vai ter o tempo de sim, não falar.
0: Sabe uma outra coisa bacana, Thiago da governança também que aconteceu com a gente assim, ó, nós acabamos subindo a régua da gestão. Como a gente começou, a gente precisava ter mais indicadores, a formalização do nosso negócio, né? Então, nós tivemos que fazer investimentos gigantes. Por exemplo, nós nós tivemos que trocar o nosso ERP. Uma loucura, cara. Nós trocamos todo o nosso sistema. Por conta da governança. Por conta da governança. Nós trocamos todo o nosso o, o nosso contador hoje, um contador específico da distribuição, sabe? Então, não é só criar regra, mas existe um, um investimento financeiro no processo... E econômico, porque a gente muda processos e conceitos, é... esse é o maior desafio. Esse querer mudar é querer investir, Sim. é querer. E aí, o outro ponto, Tiago, é preparar as pessoas para o pro processo de governo, não só a família, que você tem os seus gestores junto. Então, o processo é, ele tem que ser bem desenhado, ele tem que ser. Ele tem que ter uma boa comunicação com a sociedade também no processo de... Acho que você até participou do lançamento da minha governança corporativa, né? Faz um tempinho Foi já,
1: né? no dia que você me convidou até é, contar um pouco dessa história pra mim, né? No é, dia que você convidou pra, pra fazer parte, eu falei, puxa, eu tô indo pra um evento onde vai ter, é, nem lembro quantas pessoas, mas bastante gente. E uma apresentação de governança corporativa de um cliente meu, né? Puxa, o que, que será que é esse assunto que é tão importante? <risos> eu não sabia o que, que é governança corporativa. Um cara vai juntar 400 pessoas. Não, não,
0: tinha umas 100 pessoas. Contar, aqui, é. né? Fornecedores, banco, né? tinha alguns stakeholders importantes naquele dia eu lá, São umas pessoas.
1: E, e até no final, puta, eu fui lá, falei, ah, vamos lá, vamos ver o que é isso aí. E nem tinha estudado antes. Puta, depois que você terminou, falei, não, vou fazer a questão. Fiquei até o final. Foi o, o último a sair para poder ter um minuto com o Beto, Obrigado. Nossa, você, o que você está falando aqui me trouxe é, talvez a luz que eu precisava e o que eu busco, mas não, não sabia onde. Sim. Concordei com 100% do que ele falou e falava, puxa, não sabia que existia um processo, empresas especializadas talvez também nunca tinha sim, pesquisado. Sim, sim. sim mas sim. era uma coisa comum e eu estava desabituado. E eu voltei aquilo para casa e falei, meu, acho que minha missão agora é fazer... Ah, o mundo e principalmente o mundo familiar. Conhecer... Nós fizemos, nós fizemos é, aqui, aqui na sua família, participou,
0: né? não, num sábado, nós juntamos todo mundo aqui, né, e conversamos, foi. foi muito legal aquele dia. Porque é um assunto delicado muitas vezes e, e é bacana, né, que a gente acaba aproximando, né, porque é um assunto difícil, é um assunto que você tem que compartilhar, como é difícil falar de família? A sua família, então, é pior, porque é gigante. <risos> Não, a família do Thiago é sim, é grande, cara, assim. Não é grande, é grande, sim, adoro, né? É, é, sim. E tem muita
1: gente, tem pai, tem é, é, tio, tia, sobrinho. sim. Você ainda conhece bastante de um lado, tem o outro lado que é maior ainda. Pois é, tá vendo? <risos>
0: mas, é, é mas eu acho que isso faz parte, sabe, Thiago? Eu estava outro dia no amigo meu e, e foi mais ou menos assim. O pai e dois filhos trabalhando. Aí daqui a pouco a filha chega numa segunda-feira. Olá, tudo bem? Eu vim trabalhar porque eu faço parte dessa empresa, não? Eu quero... Quanto vai ser meu salário? Sim. <risos> é, isso é até comum que aconteça em empresas familiares quando as regras não são muito não claras. São claras né? Isso é até comum
1: é, O Dini Arnaldo, a regra é clara. As regras têm que ser claras. Precisa, né? Na verdade, para governança a gente está falando das regras para a empresa, mas o mundo não vive sem regras sim. e outras. Se você conseguir traçar isso, né? Chamar de governança, mas a governança no relacionamento pessoal, na vida, né, que são traçar as regras. A gente precisa disso, traçar as regras. A governança em casa com a, com a nossa família, com a esposa, enfim, independente do negócio, né? Acho que...
0: É, Tiago... É...
1: A vida sem regras seria um caos.
0: E além da regra, o mais importante do processo é você ter... Medir. Então você tem um plano e você precisa medir o que você planejou. Medir... Uhum a sua relação com o seu sócio medir a relação com as pessoas então assim medir sempre né é extremamente importante é,
1: você está trazendo a parte de também falar um pouco dos relatórios né você conseguir ter um relatório você consegue tomar uma nota ah, é... correta ah, agora não,
0: não aí. aí a gente evolui muito por exemplo hoje eu tenho um BI né eu tenho um BI numa plataforma do, do ClickView que essa é uma boa plataforma e aí você quer ter informações em tempo real, isso tudo gera investimento, porque gera uma melhor gestão, por sim, sim, sim. exemplo. A de Hirata, acho que em 2021, 2022, nós, vamos, nós já estamos nos preparando para ser auditado por uma das Big Four, né? É. Então, assim, aí a governança legal é que ela vai amadurecendo e vai profissionalizando a empresa, sabe? Você vai subindo bastante a régua né? até chegar no nível que você tem uma auditoria externa, de uma sabe? Essas grandonas sim, sim. que tem no mercado, né? Tiago, do nós podíamos ficar dias falando de governança corporativa, uh, empresas familiares. Eu gosto muito desse assunto, já já inspirei muitas famílias a, a, a trabalharem esse assunto no negócio deles e vou estar sempre à disposição para a gente falar muito disso. né? Tomara que dê é, ibope que a gente está fazendo aqui nesse <risos> podcast que aí depois os seus... Seus clientes, a sua sociedade, traga assuntos né, para a gente sim. discutir.
1: É, queremos tratar de, de muitos negócios. É, cara, né?
0: é, é vamos muito falar legal. Um de plástico, legal. talvez, né? Que é plástico e negócio. Sem dúvida. É, e outra, Sem nasci dúvida. no plástico, vivi no
2: plástico, sou de plástico. Sem dúvida.
0: Vamos sim, vamos falar de plástico. É.
2: E quando a gente fala de plástico, não, né? Tô... Beto, A gente, hoje, está tá, tá muito ativo, né? As palavras sustentabilidade, inovação, uhum, inovação. É, e a experiência que eu tenho, um pouco de experiência que eu tenho do exterior, né, e comparando aqui no Brasil, a gente tem um país com viés agrícola, é, com potenciais é, enormes, né, e eu percebo que quando eu comparo com países desenvolvidos em plasticultura, Sim. né, é, como Israel, por exemplo, a própria Espanha, aquela região de Almeria, Sim. né? É, eu faço essa comparação com o que a gente tem no Brasil, a gente está muito atrasado ainda na plasticultura,
0: uhum. né? O Du, eu, eu, eu já estive várias vezes na região da Andaluzia, eu vou a cada dois anos para Israel, eu tenho um negócio, eu sou eu importo é, é produto de Israel, né? E, e eu já tive a oportunidade de, assim, com muitos amigos meus, viajar os cinco continentes, e onde tinha um pedaço da agricultura que a gente passou muito próximo. Qual que é a diferença né, do Brasil e And Andaluzia? Brasil e Israel, por exemplo. Eu, eu acho que é assim. Primeiro, cara, o Brasil... Vamos pegar o mercado da Bélgica, o mercado Sim. da Holanda, onde as estufas são mais técnicas. Qual a grande diferença que eu, a gente tem que tomar... É que o Brasil é um país tropical. Nós não temos um inverno rigoroso que tem, por exemplo, na Europa, né? Então eles têm uma, 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 uma um período de produção muito curto, Sim. né? Então eles têm que produzir muito, usando todo o potencial genético da planta em curto espaço de tempo. O Brasil, por sua vez, a gente tem muita água. Nós temos, por exemplo, é, é, na, na Andaluzia, eles têm um sério problema de água lá, por Sim. exemplo. E é engraçado, né? Do se a gente olhar assim, Andaluzia e Israel são dois, são dois. Andaluzia é um deserto do lado do Mar Mediterrâneo. Israel não chove. É. E por que a plasticultura é tão rica em Israel e tão rica na Andaluzia? Irrigação. Não, não é. Não, não, o plástico ele tem uma função um pouco diferente. Porque nós no Brasil, alguns lugares a gente usa o plástico como guarda-chuva. Um não, guarda-chuva, uhum. né? Um guarda mas o, o, a questão, essa questão mais técnica do plástico, da, da, da quantidade de ondas. Né? Poxa, o, o, a luz tem sete cores: do vermelho ao violeta, são as ondas. A planta faz fotossíntese para gerar energia, concorda? Sim. Duas cores, a planta não absorve, as duas cores não são fotossintéticas. Então, entra no plástico muita luz, Sim. muito calor. E se a gente souber fazer inteligentemente, entrar cinco faixas de luz e duas para fora, é, nós teremos 100% de luz fotossintética.
2: E é uma alta produtividade.
0: Altíssima, porque 100% da luz que entra, ele, ele é, ele é, ele é para gerar energia. Uhum. O Mauchin, Tiago, né, que a gente tem aqui, o Mauchin é uma ciência. Sim. Vamos pegar por exemplo do, do Mauchin. Eu não sou um bom técnico, mas por exemplo, o Mauchin, o preto, o Mauchin preto, o preto é a cor que ele absorve o calor muito rápido e perde o calor muito rápido. O branco, ele reflete a luz muito forte. Uhum. O marrom, Thiago, o marrom é o tipo da cor que ele absorve o calor mais lento e perde o calor mais lento. Então, em alguns lugares do mundo, onde a gente tem que ter uma, um controle térmico do solo, faz sentido a gente trabalhar com cores de plástico. Existe hoje, em alguns países, onde a gente usa mausche em, em culturas perene, é uma ciência. É, você faz uma pesquisa com o produtor do, do tipo de rodagem do trator, do tipo de nutrição que você goteja, se, se é por gotejo, se é por aspersão. E, de acordo com a pesquisa, de acordo com, 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 com esse levantamento, ele produz o plástico para esse produtor. Né? Eu, já vi, eu já vi propriedades onde uma parte do mausche era marrom, a outra parte era preto, né?
2: E fora o clima que, que você comentou, Beto, tem também a questão da, da radiação, né? É, que é, ah, Aqui, é? no país tropical, é muito diferente. Sem dúvida, né? sem dúvida. Sem dúvida sem e dúvida. acaba, a gente pode desenvolver para cada cultivo, para cada região, é, produtos específicos com difusores de luz, com cores diferentes. Você
0: pega, por exemplo, a região lá de Petrolina Juazeiro, é impressionante, é impressionante. A, a, a luz de lá é um pouco diferente do estado de São Paulo, né? A gente pegar, e, e outra, a gente tem a questão da, da, das altitudes também, né? É, cara, o Brasil ainda tem muita coisa para evoluir com a plasticultura, mas muita coisa então, mesmo para evoluir. Tá falando, né? Olha
1: o espaço que o mercado tem para se investir em estudo, para se investir, porque é, a gente tem uma produção muito alta no Brasil, né? o agro do Brasil é muito forte, mas talvez não pela tecnologia e não pelo estudo, né? e sim pelo pelo que o Brasil oferece, vai o clima, enfim. É, a mas... gente
0: não pode fechar também só na produção de produção, mas se pega hoje um mercado gigante que cresce no Brasil, o silo bolsa, por exemplo, sim, né, é, o armazenamento de grãos, de, de, de silo, é, né. A, a gente tem um
2: déficit de armazenagem aqui é enorme, né? tem muito espaço ainda para
0: crescer. Nem só, nem só de armazenamento, do, mas também de transporte, sabe? Então grande parte do nosso estoque está no, 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 no modal rodoviário sim, hoje, sim. né? Então sim. O estoque hoje faz todo sentido. E o plástico tem um papel fundamental na, na, na nossa vida no mundo agrícola. né? E o
2: produtor também pode escolher o momento certo é, e mais rentável para ele para vender a safra dele, se ele conseguir ter essa arma, esse armazenamento adequado. Sem dúvida. Possível, né? Sem Sim.
1: dúvida. E vocês viajaram já, né? Agora estamos com duas pessoas aqui com altíssima experiência internacional. Como é que vocês veem isso, assim, tipo Brasil versus Israel? Falando da própria plásticultura, assim...
2: Nossa, Tiago, eu, eu, eu vejo que lá eles têm um investimento muito grande em tecnologia. Eu, eu na, na, na última Agritec que eu estive, é, tinha um pavilhão só de, Startup. de startups. É, foi impressionante aquilo. E teve é, um dia específico né, que eles fizeram, é, cada um teve aquele speech, né? E tinha os empresários ali que iriam investir naquele negócio. Você fica maravilhado com aquilo. É, e assim, uma coisa que eu vejo que é fundamental, o apoio do governo, sabe? É, essas regiões, elas têm o apoio governamental e aqui no Brasil a gente está muito longe disso também.
0: É, eu acho que o Brasil vem desenvolvendo, sabe? Eu, eu, eu estive acho que três vezes na Gitec lá na lá em Israel, né? Eu acho que na, na última eu fiquei o dia inteiro no, no stand de, de startups. Muita coisa bacana e faz sentido. Hoje, um dos, um dos principais lugares de startup do mundo, hoje Israel é um, é um, do centro, um dos polos de desenvolvimento de startups no mundo, né? e o Brasil hoje está num momento muito legal. Eu tenho conversado com várias, vários investidores, anjos aí, né, de, de startups, e a Agitec no Brasil, assim, evoluiu muito. Florianópolis ali era. No lado do negócio, hoje Piracicaba talvez seja um dos lugares bem bacana para a gente conversar com novos modelos de, de negócio. Cara, e assim, né a gente tem que analisar também que o Brasil, ele tem uma vocação, quando a gente fala do agro é a, é a soja, né? Assim, é o grande negócio, é o, é o, grano, negócio, né? é o é os cereais, né? Sim. Mas a gente também tem esse lugar nosso, Tiago, que é o, que é o do mercado do consumo interno. E também de algumas frutas que a gente tem exportado para os outros países, né? A gente tem as telas de sombreamento também que vem crescendo numa velocidade gigante também, principalmente na pecuária, né? Mas eu acho que a plasticultura ainda, ela tem um gigante espaço eu imagino, du, assim um sonho que eu tenho um dia, é que essa região de Mogi das Cruzes, o Cinturão Verde de São Paulo, vai ser uma quarta, quinta andaluzia do mundo. Só para a gente falar de tecnologia. Uma hidropo, um, um, sei lá Vamos pegar uma rúcula, salada, planta, rúcula. então campo aberto, ele produz seis safras por ano, cinco safras por ano. No processo de hidropônico, com plástico nós já temos 14, 15 safras no ano. Então, a gente consegue aumentar pontos ou índice tecnológico de produção, e o plástico faz parte faz parte é, 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 dessa economia que a gente vive hoje, principalmente falando em, em evolução né de produtividade.
1: Sim. aí O mercado também precisa de pessoas igual a você, assim, né Beto? Porque se um dia, igual você comentou, né hoje a região nossa aqui chegar é, próximo a essa região de Andaluzia, acho que boa parte disso se deve também a esse esforço que você tem... Eu, você, você A gente já conversou várias vezes e você sempre busca isso, né? Acho que esse desejo também e, e vontade de buscar tecnologia. Estamos falando de cultura mas não só do plástico, né? Existem outras tecnologias envolvidas. E eu percebo muito que nossa região aqui de Mogi e tudo mais, ela é uma região também desenvolvedora, né?
0: É, é, é. Aqui é, e, é muito... E... Nós somos perto, né? A gente está no grande centro. Eu, eu trabalho com outro tipo de plástico, por exemplo, que não é muito o seu mercado, Thiago, que é um plástico para embalagem, né? Hoje... Falando em tecnologia, hoje nós temos uma embalagem onde nós controlamos a taxa de respiração de um vegetal uhum. e nós dobramos ou triplicamos o shelf life, a vida de prateleira de um, um brócolis, vamos pegar o exemplo de um brócolis, de uma face nós conseguimos dobrar ou triplicar a vida dela usando um plástico onde eu controlo a taxa de respiração da planta. Sabe assim, é, é, isso tem toda uma tecnologia, uma ciência por trás Então, a plasticultura, ele tem um, um viés, assim... Gigante para a gente ser explorado ainda, assim gigante. gigante.
1: Ah, e essa, a própria tecnologia faz com que o produtor possa crescer, porque vai, a planta tem uma vida útil. Sim. O fruto tem uma vida Sim. útil. É, você precisa consumi-lo. Então, se você consegue dar mais vida útil para ele, claro. você pode aumentar o seu campo de trabalho e assim, enfim. Sem Se vem em competitividade, vai, o próprio produtor vai, vai, vai evoluir com isso. Sem
0: dúvida, sem dúvida. Sem
1: dúvida. Do plástico dá para tirar muita coisa. Dá,
2: dá para tirar muita coisa, é um produto muito
1: versátil. e, e... Na verdade, o plástico, todo mundo fala, né, assim, é, e é, na verdade, né, dependendo dos casos, que o plástico ele é um vilão, mas ele também pode trazer muito benefício. Tem que saber usar e também saber descartar. Eu acho que esse, esse é o principal viés do, do, do plástico.
0: É, Principalmente quando a gente fala em sustentabilidade, né? sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Isso faz com que a gente seja mais eficiente, isso faz com que a gente seja muito mais sustentável. Né? Hoje, tem muita gente falando sobre... Ah, eu, eu acho que assim, sabe, Thiago? Eu, eu gosto de uma fala de um, de um presidente da BAG, que ele falava assim que o Brasil ele tem por vocação a agricultura. Isso é verdade, que hoje o Brasil ele está hoje onde está, porque o, o agronegócio vem ajudando muito no PIB brasileiro. Mas sabe, o Tava, a gente vai ter uma, 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 um seminário agora, dia 17, pelo Abras, eu vou estar junto nesse seminário, e a gente fala sobre, sobre cadeia, né? sobre suprimento. E, e eu, representando a agricultura, eu costumo dizer o seguinte, ontem eu estava com o seu Moreira, é, o ex-presidente da Frente Parlamentar Agrícola, e a gente tem muita certeza de que a gente tem que pôr o agronegócio na escola, sabe, na educação. Sabe por quê, Edu? Grande parte da população brasileira não conhece o agronegócio, não conhece isso tudo que vocês fazem, que vocês desenvolvem aqui dentro. E tem uma outra parte da sociedade brasileira que fala que a agricultura é nociva, sabe? Como é que a gente vai evoluir na, no nosso negócio, na agricultura, se existe essa ignorância né, na sociedade brasileira? E a, e, a, e a ideia não é falar para nós mesmos, nós temos que falar para a sociedade como um todo a importância que a agricultura aqui é. E a responsabilidade que nós, produtores de plástico, comerciante, a gente vem trazendo tecnologia, justamente para diminuir cada vez mais o impacto ambiental. né? E, e isso está sendo feito. Isso, nós, Acho que o Brasil evoluiu muito nos últimos dez anos, mas muito, eu muito, muito em todos os sentidos. Então, então eu acho que é bacana esse esse momento, esse, esse podcast que a gente está sendo criado aqui para falar para a sociedade que o agronegócio é importante no Brasil. Tem empresas como vocês desenvolvendo tecnologia para o agronegócio, é extremamente sustentável e responsável o que a gente faz hoje.
1: Sim. É, e, bom, é, para a gente finalizar também, né, você comentou um assunto que é maravilhoso, a gente está tratando agora de sustentabilidade, eu quero já deixar um convite, que cabe espaço para a gente falar mais Sim. umas 45 horas aí sobre o Tem tema sustentabilidade. É, faz muito sentido essa, essa parte que você falou de trazer o agro para dentro da escola, Acho que tem outros assuntos também que, que merecem ser tratados em escola, né? Mas o agro talvez seja, seja realmente um ponto que precisa ser trabalhado. Bom, e precisamos finalizar, né? Acho que deu o nosso tempo. Eu quero agradecer demais, Beto, você ter disponibilizado o seu tempo para vir aqui com a gente. É, ser um dos percursores, né? A gente está fazendo o primeiro, primeiro episódio aí, mas conseguimos gerar bastante conteúdo. Você é um cara, é. enfim, já falei bastante, vai até parecer chato, mas é um cara espetacular e o Du também está tá trazendo um negócio, enfim, se vocês quiserem fazer um agradecimento final, para a gente poder encerrar
2: eu agradeço, Thiago, pelo convite, é um prazer estar aqui nesse primeiro podcast do Plásticos e Negócios Beto, foi um prazer conhecê la eu não conhecia pessoalmente, você é uma pessoa fantástica, realmente.
0: Obrigado, imagina para mim é uma honra poder fazer parte do primeiro podcast aqui do Plásticos e Negócios, cara, aqui é uma satisfação muito grande é eu eu, eu eu, quero encerrar a minha fala e espero que essa iniciativa que vocês tomaram não pare, que continue. né? Que a gente possa... Que essa voz que a gente criou aqui dentro, que a gente possa ecoar em mais lugares, que também não sejam no agronegócio, sabe, Tiago? Que a gente possa levar isso que a gente está fazendo para a sociedade como um todo, sabe? Acho que é fundamental a gente poder... Falar isso para mais pessoas. Eu acho que a tecnologia faz parte, né? Esse, esse, o podcast, a, as mídias sociais que a gente vem vivendo hoje, faz todo o sentido e fico muito, muito feliz. Fico mais feliz ainda de voltar aqui, eu, eu vim aqui o ano passado, eu acho, Sim. com você, Tiago, e vejo assim, a mudança que a empresa está tendo, essa evolução que a empresa está tendo. E poder fazer parte dessa história Obrigado pelo convite Vou estar sempre à disposição, Thiago Quando você... aparecer um tema legal que a gente possa conversar Vai ser uma honra uma poder dar história, sabe. <risos> bom, Tá bom. Obrigado, Obrigado Thiago gente, pessoal, foi Um prazer, prazer.
1: E nosso. Esse foi o primeiro episódio O segundo vem logo menos Vem com a gente, arroba Plásticos e Negócios Não esquece do Youtube, nosso canal também Plásticos e Negócios Obrigado, galera Valeu, Valeu gente,
0: um abraço é. Muito bom